0: estamos entre políticos, espaço de debate da atualidade política aqui na Antena 1, hoje com Hugo Soares, secretário-geral do PSD, e João Torres, membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista. Numa semana em que vamos olhar para algumas das ideias, das propostas que estão já em cima da mesa por parte de ambos os partidos, a pensar nos programas eleitorais. Vamos também falar das listas de deputados que PS e PSD estão a construir para as eleições de 10 de março. Mas, antes de mais, vamos a algumas das ideias lançadas esta semana pelo líder do PSD, Montenegro, semana em que os líderes da AD, Aliança Democrática, estiveram reunidos com um grupo de reputados economistas. Algumas das ideias são o regresso das parcerias público-privadas na saúde e contratos de associação na educação, o crescimento da economia acima da média da União Europeia, menos impostos, sobretudo através da descida do IRS para a classe média e para os jovens, mas também a descida do IRC com a vontade de recuperar um compromisso que tinha sido alcançado há alguns anos, há quase uma década entre o PS e também o PSD. Hugo Soares, muito bom dia. Começamos por si. O líder do PSD já remeteu todas as contas sobre estas propostas para um quadro macroeconómico que a coligação vai apresentar nos próximos dias, mas a minha pergunta é, olhando até para esse compromisso que houve entre o PS e o PSD em torno da redução do IRC, se haverá aqui margem para um novo compromisso entre
1: os dois maiores partidos? Muito bom dia, queria cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar o João Torres, e diretamente à questão, nós em 2013, creio 2013, fizemos um acordo com o Partido Socialista, com o António José Seguro, na altura não precisávamos, mas entendemos que para que houvesse uma estabilidade no quadro fiscal em Portugal, designadamente no que diz respeito aos impostos sobre as empresas, houvesse essa estabilidade com o um acordo com o maior partido da oposição, na altura o Partido Socialista, e a ideia era que pudéssemos gradualmente ir descendo o IRC até atingirmos um valor de 17%. Ora, a verdade é que esse acordo durou cerca de seis meses. O Partido Socialista mudou de líder e António Costa, uma das primeiras coisas que fez, foi rasgar o acordo de redução do IRC. E, portanto, nesta fase, o que me importa é marcar bem esta diferença. Aquilo que o PSD propõe, Hoje, que não é novidade porque o proposto também em sede do Orçamento de Estado e foi chumbado pelo Partido Socialista, e por isso eu acho muito estranho que agora o Partido Socialista venha a defender tudo, tudo ao contrário do que andou a fazer nestes últimos oito anos, é precisamente a redução do imposto sobre as empresas, reduzindo dois anos gradualmente durante três anos, até atingirmos os 15%, uma taxa muito competitiva, isto não coloca em causa a receita do Estado a este nível, porque a experiência de 2013 demonstrou que baixar impostos pode ser o efeito precisamente contrário, de maior arrecadação de riqueza, precisamente pelo estímulo que se dá à economia, e a ideia é poder desafogar a carga fiscal das empresas para que elas possam reinvestir e pagar melhores salários.
0: Voltando aqui à, à minha pergunta, uh, nessa altura, 2013, 2014, houve esse entendimento? Neste momento, uh, o PSD conta também com alguma disponibilidade do Partido Socialista para dialogar sobre esta matéria? Eu ou por aquilo que tenho visto, a visto não há aqui margem para Eu qualquer tipo de entendimento? Eu não com
1: disponibilidade nenhuma. O PSD, a Aliança Democrática, apresenta-se a esta eleição com um projeto político, coerente com matérias que foi defendendo e que agora apresenta... Com propostas eleitorais. O que eu lhe estou a dizer é que eu não posso sequer confiar ou pensar que pode existir um entendimento com um partido que ainda há dois, três meses atrás votou contra este tipo de propostas. Eu ainda não ouvi o que é que Pedro Nuno Santos tem a dizer sobre isto. Eu ouvi agora, ele hoje, ontem, teve a ocasião de se dirigir a um conjunto de empresários e usou uma expressão muito engraçada que é voltar a fazer Portugal grande outra vez, que é precisamente o slogan de Trump nos Estados Unidos da América. É, é tal e qual. É, Make America Great Again. É, tal e qual. E, e é muito curioso, porque um, o que é que ele andou a fazer nos últimos oito anos? Fazer Portugal pequeno outra vez? Eu concordo. Porque quem quer fazer Portugal grande outra vez... É porque nos últimos oito anos andou a fazer do país um país mais pobre, é, é efetivamente assim. João Torres, a propósito deste
0: almoço que o que Soares falava entre Pedro Nunes Santos e a Confederação do Comércio e dos Serviços, Pedro Nunes Santos disse nesse almoço que não é com uma reforma fiscal que o país vai pagar melhores salários, a ideia do PS é apostar no crescimento da economia e não nos impostos para fazer Portugal crescer. Isto indica que não há aqui qualquer tipo de disponibilidade do Partido Socialista também neste momento para esta questão relacionada com a descida do IRC?
2: Muito bom dia, um cumprimento a todos os ouvintes e também naturalmente ao Hugo Soares, que esteve este fim de semana a representar o PPD-PSD no Congresso do Chega, portanto, quanto a qualquer alusão, movimentos extremistas, populistas... Mas o é que é que é quer dizer com isso? Designadamente... Que eu tenho doído democraticamente... Não, não. Estou-lhe a dizer o seguinte. Quanto a Graçolas... Estava sentado ao lado de
1: um membro do seu governo, não sabia? Quanto
2: sim. Sei. Quanto a Graçolas sobre... Isto é. Eh, sobre extrema-direita, designadamente com a alusão que fez a eh, uma frase, eh, enquadrando-a com uma curiosidade sobre uma... Proximidade do não era só nenhuma, foi para fazer a comparação com quem quer um país Trump grande e o fez pequeno Estados nos últimos Unidos anos. América. Estamos conversados. Fica feito uh, e, o, ponto, uh, o ponto de honra fica, por parte do, do, dos do João Torres, vamos avançar. E gostava de dizer que as propostas do PSD uh, são propostas na generalidade requentadas, não há propriamente nenhuma dimensão inovatória. Mas a verdade é que uh, o PS uh, apenas no fim de semana do Congresso Nacional conseguiu apresentar mais propostas para o país do que a oposição em muitos e muitos anos de, uh, justamente de oposição no nosso país. E há um aspecto sobre o IRC que a mim me parece ser muito interessante. E eu vou partir, se me permitem, da minha própria experiência, que não é a melhor nem pior do que a ninguém, mas é a minha experiência. Eu fui durante três anos e meio membro do Governo no Ministério da Economia como secretário de Estado. Como secretário de Estado, designadamente com a tutela do comércio e dos serviços. Eu fui interpelado um total de zero vezes sobre o IRC como um problema real para as empresas do nosso país. E fui, possivelmente, dos membros do governo que teve mais interação com as empresas e com as ações empresariais deste setor. Então qual
0: é a fórmula a para, para efetiva, melhorar aqui o desempenho das empresas? A taxa
2: efetiva de IRC em Portugal é substancialmente mais baixa do que a taxa nominal. E, portanto, o caminho da redução do IRC não é o caminho preferencial para tornarmos a nossa economia mais competitiva e com melhores níveis de produtividade. Nós temos de olhar para a economia e pensar em todos os fatores que interferem que interferem na sua competitividade. E significa eu, por exemplo, que eu, por se, exemplo, o, se o PS digo, vencer as
0: eleições, João Torres, na próxima legislatura, não haverá uma descida do IRC?
2: Não será a nossa prioridade. E digo-lhe mais. Eu considero, por exemplo, a título pessoal, que o tema da justiça económica é bem mais relevante do que qualquer reforma fiscal para as empresas no nosso país. E uh, respeito, naturalmente, as uh, propostas do PSD. Esta, de facto... É concreta, sendo totalmente uh, franco, mas parece-me que as propostas do PSD, na generalidade, têm um grau de abstração ainda muito elevado e, em dois setores, a educação e a saúde, são aquilo que já era expectável que fosse proposto pelo PSD, que é o quê? Que é, no fundo, convocar os privados e o setor social, coisa que, aliás, o Partido Socialista também faz em relação à, à saúde, desde logo, mas... Tornando isso quase uma obsessão, que é aquilo que eu tenho vindo a dizer, que é a obsessão privatizadora. Já ouvimos do PSD. o líder do PSD
0: dizer que não haverá cortes, o que haverá é uma melhor gestão. Onde é que o PSD acredita que é possível gerir melhor, por forma a que haja essa margem orçamental para ter em conta esta questão relacionada com a recuperação do tempo de serviço dos professores ou com o aumento de desde já,
1: por exemplo, da questão da saúde e do Hospital de Braga, de onde eu sou natural e de resto sou cabeça de, cabeça lista, de lista. nas eleições legislativas. O Hospital Braga era uma PPP, era um hospital público gerido com gestão privada. Tinha os melhores indicadores de referência a vários níveis do ponto de vista europeu e gastava menos dinheiro do que gasta hoje na sua gestão. Tinha melhores serviços com menos dinheiro. É verdade que o Partido Socialista, por complexo ideológico no governo da geringonça, exterminou a PPP de Braga, por exemplo. E o que é que o Partido Socialista fez durante estes anos? Aumentou cerca de 70%, vamos ser justos, pôs mais 70% no orçamento de saúde relativamente a 2015. E a pergunta que eu faço aos portugueses que nos estão a ouvir é os cuidados de saúde estão melhor ou
0: estão manifestamente piores? João Torres, uh, responder esta pergunta do Hugo Soares e também deixar aqui outra questão. O regresso das PPP para o Partido Socialista está... Fora de questão, numa próxima legislatura, caso vença as eleições, e pergunto isto também porque temos vindo a falar ao longo das últimas semanas de muitas dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, há várias queixas de populações também onde foram terminadas algumas parcerias público-privadas, há também esta questão levantada pelo Hugo Soares no que diz respeito ao reforço de orçamento também de algumas unidades, isto não faz o PS pensar num outro modelo?
2: Bom, eu gostava de perguntar ao, ao Soares quantas parcerias público-privadas hospitalares é que o PSD lançou na sua governação?
1: Concretizou as que vinham lançadas no nosso governo e que nós tínhamos lançado as raízes. Zero. Mas, mas qual e, portanto, o é portanto, qualquer com a isto é: da o PS
2: não tem preconceito. Os cons... senhores lançam o... e depois fazem, eu,
1: eu, é isso Eu, eu isso Posso que eu, eu vou já
0: vou já a esse o PS, ah, PS, o, PS, o PS
1: não, não tinha nenhum
2: preconceito em relação a,
1: a, a não, esta matéria lançou, lançou e agora parcerias neste mês tem
0: continuar a ter.
2: Lançou parcerias público-privadas, em alguns casos foram os privados que não quiseram continuar essas parcerias, ou que até penso que em todas, e também é importante dar aqui nota de que os relatórios, penso que o Tribunal de Contas emitiu sobre a parceria público-privada em Braga, ilustram também que alguns tratamentos e algumas terapêuticas foram encaminhadas para hospitais públicos. públicos. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, nós não podemos apenas ouvir um chavão, que foi aquilo que aqui nos trouxe o Hugo Soares, e não descermos um bocadinho mais à densidade dos problemas. Porque, repara, o Serviço Nacional de Saúde faz hoje mais consultas de uh, uh, cuidados primários mais consultas de especialidade e mais consultas de enfermagem do que fez em algum momento na história do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde faz mais cirurgias do que em algum momento fez nos, na história do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, os problemas que estamos a viver são problemas que, em certa medida, eu espero que o que vou dizer não seja sujeito a, a, a demagogia, resultam também da inovação em saúde. Ou seja, <risos> o facto de termos inovações terapêuticas, o facto de termos... Não é dada, é dada ter um sorriso. Sim, eu aceito os sorrisos do Hugo Soares. Agora, o que quero dizer sobre isto é o facto de muitas doenças que eram letais terem tornado doenças crónicas até a doenças de natureza oncológica o VIH, e portanto temos que perceber que oh, João, isso associado não, isso, isso, isso associado às médias de vida Serviço de está tenho a certeza não. de uma coisa, nunca o Serviço Nacional de Saúde tão prestou ah, tantos cuidados bem. aos portugueses como hoje e esse dado é absolutamente indesmentível eu e o Hugo, Hugo Soares não tem capacidade para desmentir João Torres, é deixa-me só perguntar-lhe
0: de forma muito <risos> rápida
2: <risos> o Se Serviço Nacional de Saúde e o
0: Investimento em Saúde vai ser uma prioridade no programa eleitoral do PS e já agora quando é que esse programa eleitoral será apresentado pelo secretário-geral do Partido Socialista?
2: A saúde é uma prioridade para o Partido Socialista sempre foi e foi com o Partido Socialista que se deram os grandes passos do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde desde a sua origem o PSD votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde na Assembleia da República. Claro que em muitos dos seus governos houve desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, mas é objetivo. Ou uh, está a rir, mas não me vai mentir porque não tem
1: como o fazer. Não Agora é que eu estou em causa do Serviço Nacional de Saúde, estava em causa um modelo que estava a ser discutido, por amor de Deus, isso é a mesma não, coisa ou, é que dizer. Ou, que vocês votaram se... contra Hugo o enriquecimento ilícito e, portanto, são as se... do combate
0: do, da corrupção. João Torres Soares, não podemos falar nisso simultâneo, senão lá em casa ninguém nos vai perceber. Muito rapidamente, prioridade à saúde do programa eleitoral, e quando é que haverá uh, novidades sobre o programa eleitoral?
2: A saúde é prioritária para o Partido Socialista. Há pouco, na sua primeira intervenção, o Soares deu nota de que uh, o PSD não mudava de posição sobre os assuntos. O que para mim é uma novidade, porque por cinco vezes o Tribunal Constitucional teve de evitar um corte de pensões. Uh, espero que o PSD tenha, pelo menos em relação ao corte das pensões, mudado a sua uh, posição. O PS também, desde o seu início, desde a sua fundação e, em particular, desde a criação do Serviço Nacional de Saúde, com um destaque grande para a intervenção, para o desempenho, para, enfim, a prestação de António Arnor nesse, nesse desafio, tem defendido um, ensino, um, 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 um Serviço Nacional de Saúde essencialmente público, para cuidar todos, independentemente das suas condições económicas e sociais, e para, respeitando a iniciativa privada e o terceiro setor, não deixarmos de ter um Serviço Nacional de Saúde forte no nosso país. Nós iremos ter um evento para discutir a moção Uh, neste caso já não será a moção é mesmo o programa eleitoral do Partido Socialista e depois ele será quando antes, é que será esse evento? será apresentado, não tenho de memória o dia presente mas uh, será ao longo das próximas semanas haverá um evento para discutir uh, o programa eleitoral e depois o programa eleitoral será apresentado em tempo oportuno mas com a dificuldade de, como sabe, esta campanha ser uma campanha extraordinariamente compacta e portanto o tempo que qualquer um de nós quer eu, quer o Hugo Soares desejaríamos ter para agilizar das iniciativas, não é aquilo de que de que dispomos naturalmente. Mas, Sim. Claro,
0: quando é que podemos contar com o programa eleitoral do,
1: do Partido Social-Democrata? A breve trecho. O Partido Social-Democrata tem, felizmente, a Aliança Democrática o trabalho muito adiantado, porque o fomos fazendo há muito tempo, como sabem e de resto foi público, há um ano e meio, mais de um ano e meio já, quando o Presidente do PSD, um ano e nove meses, creio eu, foi eleito no Congresso Nacional, disse que em dois anos queria apresentar o programa eleitoral para as eleições de 26, o que significa que nós fomos fazendo um trabalho muito, muito completo com o Conselho Estratégico Nacional, reunindo muitos cidadãos independentes, do melhor que a nossa comunidade tem. Ontem tivemos reunidos com cerca de 20 economistas reputadíssimos, do melhor que a economia portuguesa tem e estamos, por isso, em condições de apresentar a breve trecho o nosso programa eleitoral. Gostaria muito que o Partido Socialista pudesse mostrar um friso de economistas como a Aliança Democrática mostrou ontem. Se tiver três para a amostra ou para a troca, eu achava muito interessante. Se Já vamos colocar também essa, essa, academia, essa questão relacionada
0: com os independentes e com os economistas Já Agora ou com este, João este, Torres.
1: Este comentário foi apenas porque vi um jogar de sorriso eh, na, na cara de João Torres. Ele que está sempre a falar daquilo que os comentadores dizem. Eu, eu não havia um comentador a desvinhar da grande qualidade, de facto, dos académicos que ontem tiveram reunidos que vão ontem... ter
0: muito peso naquilo que Eles será
1: o, o trabalho no, no programa eleitoral da ADE? Como é evidente, porque hum, ouvir os melhores da nossa sociedade e depois dar corpo político às propostas é o melhor que se pode ter para apresentar um projeto que vá ao encontro das necessidades das pessoas. Agora, atrapalhadas e, e precipitações... Ou seja, nós estamos a fazer este debate hum, dois dias depois de conhecermos a posição jurídica da TAP Sobre a ex-administradora. Posição jurídica é essa que lhes faz. Já, já se pronunciou sobre isso através do Luz. foi apresentada como a campeã das campeãs por Pedro Nuno Santos. Mais uma posição jurídica que fez de que a senhora nem sequer era trabalhadora da TAP. Já, já
0: ouvimos o PST deixar a
1: acusação. Seja, bem, de que mas este agora houve um, agora outro, um assunto tratado mas com, com leveza por parte do Partido. Não, não foi com leveza. Isto vale tudo. Mas o que é isto, afinal? Os mesmos. Que nomearam a senhora como a José Mourinho das transportadoras aéreas, agora dizem que a senhora não valia, peço desculpa pela expressão que é mais ligeira, mas que não valia um chavo. Isto é desconsiderante para a senhora e para a governação, mas para Pedro Nuno Santos não é nem desconsiderante, é mesmo, eu diria, catastrófico.
0: Lucas Soares e João Torres, já estamos aqui no final do programa, apenas uma breve pergunta sobre as listas de, de deputados que têm de ser entregues à Assembleia da República, o Partido Social Democrata já tem com a ADE essa lista fechada, já aprovada, o Partido Socialista ainda está a trabalhar nas listas, João Torres, antes de mais, está disponível para continuar como deputado à Assembleia da República e depois perceber também se haverá aqui uma grande remodelação no que diz respeito às listas do PS em comparação com os atuais deputados que têm na composição da Assembleia da República
2: Bom, em relação à última questão devo dizer-lhe que não tenho elementos para adiantar e não disponho desses elementos e portanto não o farei as listas têm que ser entregues Formalmente, até o dia 29 de janeiro, nós tivemos ainda há 15 dias, sensivelmente, o Congresso Nacional do PS. Estamos, por isso, agora a fazer esse trabalho, esse trabalho de preparação das listas, que é parte fácil, de, também não é? que não é fácil, mas é um trabalho que convoca também as uh, comissões políticas federativas do Partido Socialista, as comissões políticas que há em cada federação. Que vão do apresentar Partido também Socialista, os nomes à direção do PS? Que vão apresentar também os nomes à direção do Partido Socialista e depois o secretário-geral do PS dispõe, como é público, de uma cota para. Também, no fundo, complementada as listas. Juntou-se a disponível para continuar como deputado? Em relação a mim, estou naturalmente disponível para continuar como deputado da Assembleia da República, mas esse assunto não é seguramente relevante.
0: Já vimos, por exemplo, uma notícia do público da conta de que Francisco Assis tem vontade de ser cabeça de lista do PS pelo Porto. Mas, é, é, um, é, também, é, um nome, é um nome em cima da mesa, também já agora para a presidência da Assembleia da República?
2: Bom, parece-me que até agora, naturalmente, não tendo o Partido Socialista apresentado cabeças de lista, as únicas polémicas estão mesmo do lado do PSD. Mas, mas é um, é um,
0: é um veremos, nome que considera consensual dentro do PS?
2: que o PS tem de vários cabeças de lista para um, o círculo eleitoral do Porto que timbram um bem a qualidade dos quadros do Partido Socialista. Francisco Assis é seguramente um desses nomes. E, portanto, se vier a ser Francisco Assis, ou Manuel Pizarro, ou seguramente um outro qualquer José nome que, na perspectiva que é Baião e foi candidato a Presidente do Partido Socialista. Na perspectiva de ser escolhido para a cabeça de lista, estou muito convencido que vai prestigiar o Partido Socialista. José Luís Carneiro,
0: como candidato derrotado, o principal adversário de Pedro Nuno Santos nas últimas diretas, tem condições também para ser cabeça de lista? Será um dos nomes fortes por parte da nova direção? Peço desculpa José Luís Carneiro será um dos nomes fortes por parte da nova direção na, José Luís na Constituição Carneiro das
2: não é um militante Dispensável do Partido Socialista Portanto é normal que o possamos
0: ver daqui a alguns dias Como cabeça de lista Eu não vou por especular sobre electoral. isso Porque
2: não me compete Fazê-lo Agora, há uma foi coisa da Federação do Porto. o que é que eu foi é o que eu acho do o José, Luis José Luis Carneiro. Carneiro é um quadro é o Socialista muito importante do Partido Socialista, é um quadro acho excelência do Partido Socialista e é um excelente ministro da, da Administração Interna. É o Algarve como outros no é Mas já foi acho que é o Algarve, como outros no PSD, mas oh, já Deus. foi cabeça de uh, o presidente da Federação do Porto e no muito. Uh, o leque de então candidatos pode fazer do estrada, Partido Socialista se for anterior, candidato é? às uh, eleições legislativas. O que
0: Soares, o Partido Social Democrata como é normal alterou muito a, a composição da bancada, até porque tinha sido o anterior secretário-geral, o anterior presidente, aliás, Rui Rio, a escolher a anterior bancada. Uh, há aqui alguns nomes uh, que dizem respeito a alguns regressos. José Pedro Guiar Branco, por exemplo, uh, é um nome forte do, do Partido Social Democrata, vai ser, vai ser cabeça de lista também. É, é um nome Gema, possível não é? para para a presidência da Assembleia da República, já foi noticiada esta semana que poderá uh, ser um, um dos nomes em cima da mesa para este cargo. Via com bons olhos a capacidade aqui por parte uh, uh, de José Pedro Guiar Branco para desempenhar esse papel, na sua ótica, enquanto
1: secretário-geral do PSD. Capacidade, categoria, elevação, conhecimento, experiência política, não tenho dúvida. Mas não é o único. Há mais. Cabeças de lista do PSD e outros deputados que integram as listas têm uh, condições para o exercício dessa função e portanto não me parece que é razoável que antes de irmos a votos disputar voto a voto o eleitorado explicando as nossas propostas que seja a pôr esse assunto em cima da mesa mas devo-lhe dizer, o PSD tem muito gosto nas listas que a Aliança Democrática apresenta o que Soares qualquer... é
0: secretário-geral do PSD neste momento, já foi também líder parlamentar ah, não faz qualquer sentido neste momento falar de, do seu nome para o cargo de líder
1: parlamentar novamente ou faz... não temos um deputado eleito faz algum sentido falar de qualquer cargo eu queria falar dos nomes que são candidatos e desafio mesmo a fazermos a comparação depois de conhecermos os candidatos do Partido Socialista. Um a um, os cabeças listas em cada círculo. E a capacidade de recrutamento e de atração de talento da comunidade. Cidadãos independentes. João Torres haverá muitos independentes nas listas do Partido Socialista?
2: Não vou tentar nada a esse respeito, como lhe disse, não disponho dessa informação. Agora posso-lhe garantir que as listas do Partido Socialista serão listas de grande qualidade e que reunirão um, quadros políticos de grande destaque no nosso faremos país Faremos essa comparação? Quando e faremos uh, todas as comparações em termos de género, em, é que... termos, em, ter, em termos de origem e residência face aos círculos claro, eleitorais Estamos muito disponíveis aí. Miguel para isso. Pinto com cabeça de lista. Não, não, não estava a dizer isto com ironia, com toda a sinceridade. Eu, é acho, que é norma, acho que é normal. Acho que é normal. Mal, eh, que algumas cabeças de lista possam não ser eh, de. possam não ser. Eles têm uma
0: ligação de,
1: política e raízes. O, é, o caso do é, Gênio Miguel Pinto Luz é muito fácil. É uma, explicar. Explicar. É uma situação que parece já estar sanada ah, é? também. É, é, é muito, é, é muito é? fácil, é. é. Se calhar o João Torres não sabe, mas eu vou-lhe explicar. Uh, o pai do engenheiro Miguel Pinto Luz reside e vive no Algarve o para paterno em Ligações do engenheiro familiares que já foram. Já foram é do Algarve, o engenheiro Pinto Luz tem raízes profundas Ai, eu tenho, eu tenho no Algarve raízes. não sabia eu para não? No é porque é eu curioso. sou o avô de Braga é. então o João de Souto vai ser o meu adversário em Braga já. Não, não, vou. Não, não vou. mas sabe uma coisa? eu Vamos tenho muito orgulho de dizer também. que tenho raízes profundas entre as mãos, com o meu era transmontano. Está a ver? Por esses critérios... E eu não, não sou irónico alargados. Com isso. Eu não acho que esse debate não tem interesse nenhum. Ah, ah, eu, eu não, não, apenas, um, apenas um de desconforto. Desconforto? João Torres, O
2: que não, não falta não. também
0: na história são uh, deputados que foram eleitos por círculos eleitorais, uh, aos quais não tenho muita ligação. Agradeço a ambos, muito ao Soares do PSD, e ao João Torres do Partido Socialista. E estivemos hoje entre políticos com estes dois convidados. Voltamos daqui a uma semana, novos temas, sempre depois das 10 da manhã. Na Antena 1 em podcast em antena1.rtp.pt também RTP Play restantes plataformas até para a semana